Hola a todos, una vez más aquí en Cultura XPR, en nuestro segmento Anime Break. Antes de todo, acuérdense en suscribirse a nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter y en la página de YouTube. Eh, dale en like y denle a la campanita para que se acuerden siempre de estos videos, por favor. Y hoy vamos a estar hablando, Joey, eh, de un tema que creo que lo, tenemos, lo tengo medio quemado últimamente con, con, con los Anime Break, pero creo que es un tema bastante interesante y es Netflix. Lo, lo que está haciendo Netflix con el anime y con eh, anime japonés, animación americana, o, o sea, todo tipo de animación, y lo que está trayendo al mercado americano con los, los live action de muchas series, de muchas películas japonesas, yo estoy bien emocionado con eso, porque realmente yo entiendo que Netflix, si sigue en este camino, va a ser posiblemente un contrincante a Crunchyroll y a Funimation Full Blast. ¿Qué tú piensas de, de, de eso? Pues fíjate, ellos, es verdad, ellos ahora mismo están creciendo mucho en lo que es el anime, están trayendo mucho, muchas más series originales y también están trayendo series fuera de lo, ¿verdad? lo que son ya los clásicos como One Piece, claro. eh, hoy mismo estrenó la película, dos películas, la película doble parte de Sailor Moon como tal, eh, que son cosas que no se supone que, ¿verdad? Estemos viendo en una plataforma eh. que es todo americano. Sí, y sí. Que también, ¿verdad? Netflix se, se, se esparce en cuestión a diferentes países y tiene mucho contenido de diferentes países, pero es bueno ver cómo ellos saben que anime es el, es el rol y el, y el juego ahora mismo que hay que dominar con la competencia de HBO Max, Crunchyroll, claro. Funimation. Es bueno verlos ellos traer series como Gundam, que son series que son un niche como tal en el mundo de lo que es Japón, y ver estos estas series nuevas y originales de ellos. Eh, siento que están haciendo un buen trabajo para el precio y la oferta completa que te dan ellos sí, como claro. sistema. Ah, yo creo que ahí está ahí está el hook, que es como por, por que tú tengas el más simple, que creo que es cuánto, 9.99, ahora mismo Netflix. Y tiene básicamente todo el contenido, aunque pues será, es calidad HD, pero tiene tanto contenido. Y, y no estamos hablando solamente de contenido de anime, tiene un contenido tan grande, más anime, que, que realmente yo lo veo difícil que, otra, que, que con el tiempo ellos no abarquen el mercado tanto. Que Crunchyroll o las producciones que están en Crunchyroll o las, las casas de animación de Japón vayan y se unan a Netflix de vez de Crunchyroll, básicamente. Y va a llegar Exacto. un punto que Crunchyroll, para, no sé, siento que va a llegar un punto que Crunchyroll y Funimation, o se tienen, bueno, Funimation y Crunchyroll ya son de Sony, ¿no? Eso eh, va, eh, va, va a ser algo difícil de ver cómo ellos pueden sobrevivir si, si pasa algo por ese estilo. Eh, pero, por ejemplo, ahora mismo, yo, para tirar rapidito recomendaciones, yo puedo recomendar de, de la baqueta. Eh, Castlevania, que es anime, animación americana pero con el feeling japonés que se ve brutal eh, y una, una serie loca que, que se llama Psyche K que es una serie de estas series funny, como que un viaje de ketchup, pero son, son mini, o sea, una episodio, un episodio tiene muchos mini episodios dentro y es súper entretenida es, no es para todo el mundo, pero es una serie bastante entretenida y son series que tú no te esperarías que estuvieran en, en Netflix. Y esa es como la del Yakuza, que los episodios son sí, 10 minutos, son... 15, que es algo claro. que uno puede como que catch up rápido. Claro. Sí, sí, y, no, y, y la historia no tiene sentido realmente, pero lo, que, <risa> lo, lo quiero decir como que no tiene sentido, pero la imagen tiene, como tiene porque tiene, tiene una historia, pero como que no tiene sentido, pero tiene sentido. Es un viaje, un viaje bien loco. Y a, yo sé que a muchos nenes de jóvenes le gusta porque es funny, es bien sarcástico, bien gracioso. 
Witcher es bastante moderna como tal. Sí, también. Para el público de ahora, y, hay, como tal. Y, hay, y creo que hay un live action de Psyche Gay. Creo que sí. So, no, o sea, no, lo, no lo he visto, pero sé que está, sé que está por ahí. Sí, más o menos como lo que hicieron con Mob, 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 Mob 100. Mob, 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 sí, Mob Psycho. Mob Psycho, que eh, Crunchyroll y Funimation y Hulu tenían la serie animada, pero Netflix trajo el live action. El live action. No es tan bueno, ¿verdad? Pero, sí, pero hay, igual, hay mucho live action de Netflix que, de, que tiene Netflix como... Eh, eh, como oh, Dios mío, se me fue. Eh, Bleach está, estaba en un momento. Eh, sí, pero dice, esa es la que no está tan mala. La de Bleach escuché que no es, no es como que horrible. No horrible, <risa> pero tú sabes, yo, para mí el pedestal es Samurai X. Ah, no, siempre. Y todo lo demás, es como que no he visto, hay, unas, hay, hay, hay cosas buenas, pero no llegan nunca, jamás y nunca a ese, a ese nivel. Todo lo demás es cosplay. ¿Y qué, y qué sería tú recomendarías rápido así que esté en el Fíjate, tengo como que una más. <ríe> Mira, eh, Off the Bat, eh, Kengan Asura, eh, es una serie animada Tremenda. Eh, de pelea. Y si has visto Baki o has visto Mortal Kombat, básicamente esto es una serie de artes marciales. Que Baki Lo... está en Netflix. Sí, pero yo prefiero Kengan más que Baki. Por lo sí, menos claro. esta, esta, esta animación. La, la, la nueva versión de Baki, la de Netflix. No, no me gusta tanto como Baki de Grappler, la original. Uh -huh, pero sí, sí. quien gana Asura como tal me gusta porque eh, aunque la animación es un poquito diferente y shocking al principio, ellos eh, usan lo que son el concepto de verdad de artes marciales. Es una serie ¿verdad? ficticia y, y todo bien hype, tipo yo-yo, pero las peleas, cuando vienen al uh -huh. el breakdown de la pelea como tal, tú que has hecho jiu-jitsu, eh, ellos hablan como tal y they break down las movidas que están haciendo y es algo bien interesante por una animación y para mí a mí me gusta el tipo de animación que, que tiene aunque es un poquito diferente para la gente que le gusta eh, el 3D que tiene se acuerda, me acuerda mucho la gráfica de Street Fighter 4 eh, es una animación rara sí, 3D sí. pero está, es, para mí me gusta sí es eh, una animación pero es, es lo que tú dices mejor que Baki la animación de, de Ken es mucho mejor y, que Baki y es hype y está en sí. las compañías copiándose de compañías, como que en vez de Nintendo está Nintendo y, y está el, el, el presidente de Nintendo pero gordito, peleando eso para mí es, es una serie bastante interesante y es bien buena y en verdad se recomiendo a todo el mundo adicional a esa está High Res que salió recientemente que es una serie animada sobre esta muchacha que se queda dormida en la escuela y se despierta en un alternate universe de Tokio en donde todo el mundo se está suicidando o matando eh, una serie muy buena eh, al principio puede ser que te, si no eres una persona que le gusta lo que es el eye candy o el fanservice como a mí, a mí, yo no soy fan de fanservice pero me tiré la seña de verla y de verdad de verla, que es tremenda serie, está ufia la primera parte ya está en Netflix eh, se queda como que tipo cliffhanger, so esperemos que el segundo season eh, llegue. llegue y corra mejor eh, no mejor, ¿verdad? porque la, la serie, el season está buenísimo pero que decía el hype que tiene. Y te voy a dar esta última para no seguir corriendo ese tema muy largo. Es la de High Score Girl. Eh, es así que no puedo parar de recomendarla. Si tú eres gamer full en cuestión de lo que es el mundo de juegos de pelea y te encanta lo que son los juegos de pelea como tal, eh, recomiendo a todo el mundo que vea esto porque esto es literalmente una historia. Eh, es lo que un proyecto de amor para lo que eran los juegos de pelea desde los 80 hasta los 90, casi 2000. 
En la serie te cuento la historia de, esta, de este muchacho. La serie se llama High Score Girl, pero en verdad el protagonista es un muchacho que es un jugador de juegos de pelea, específicamente Street Fighter 2. Es la bestia jugando ese juego y de repente alguien le rompe el récord y es una chamaquita. Y la serie corre este romance entre ellos dos por, el juego, por los juegos de pelea y como ellos van poco a poco enamorándose y el muchacho va como que creando conciencia de, de lo que es el amor y, y querer personas y en verdad el juego así está brutal eh, es cómica, es entretenida te vas a sentir la nostalgia con los juegos de pelea, ahí sale el Sega Genesis, sale el Nintendo, el Playstation el Saturn, el Dreamcast está brutal que, que, que son cositas que realmente uno no se da cuenta pero realmente son series sleepers que tiene Netflix porque mucha gente, pues, se, se, o sea, cuando tú te metes a browser a Netflix, ahora mismo te metes, lo primero a ver que tiene Netflix, tiene Hunter x Hunter, tiene One Piece, tiene Deadly Scene, tiene Naruto, tiene Sword Art, tiene Death Note, tiene Baki, tiene Bleach, tiene, tiene Demon Slayer ahora, eh, tiene tantas series, entonces, o sea, ignora todas estas gemas que tienen ellos ahora mismo también en, 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 de anime, que, que realmente te, te, a mí me da como que cosa de que tanto contenido de anime que ahora mismo Netflix tenga, que no sé por qué la gente no, no, lo, no lo ve como si fuera un... O sea, como, no sé, esa es mi opinión, claro. Como si fuera un centro de anime. O sea, si, como si fuera una plataforma no tan, que ya es anime. Yo creo que eso es poco a poco, porque como todo en la vida, las cosas buenas, hay un montón de cosas malas. Y creo que Netflix ha sido un poquito la víctima de escoger proyectos extraños, como lo que hicieron con Sensei a los Caballeros del Zodiaco. Esa serie que ellos hicieron exclusiva de Netflix, sinceramente, oh, por lo menos para mí, disculpa, no. pero para mí una basura. No, sí, fue eh, horrible. Y lo más impresionante, porque hay mucha gente, y es lo que yo creo que, creo que lo que queremos llegar con lo que quiere decir, que la gente tiene que separar lo del concepto este de Netflix Originals, porque a veces Netflix compra ciertas propiedades y mandan a hacerlas a estudios. Y verdad también es culpa de ellos porque tienen que tener el control del cual, ah. de la, del quality control de lo que están tirando y lo, el dinero. Pero a mí lo que viene una pavera cuando Netflix tiene un documental de anime que tú puedes buscarlo directamente y es sobre lo, los animes que son bellos y sale Sensei. Y lo curioso de la situación es que Sensei, la, la, la producción de Sensei son los mismos que hicieron Sensei original. Ah, que esto no es un grupo nuevo, esto no es una persona nueva que vino a, a trabajar sí, sí, a con la serie, esta es la gente original y ellos fueron los que hicieron este desastre, pero fue porque ellos también quisieron apelar un poquito más al público western, vas a ver en una de las escenas de soy vas a ver peleando con tanques y eso tú nunca lo viste en la serie original eh, pero tú sabes, eso es un error que yo he encontrado que últimamente están eh, avoiding estas esta compañías, estas casas de producción, porque se están dando cuenta que el, el producto que es, usualmente estamos acostumbrados a un americano, que es 3D, que son efectos especiales, ya no son tan importantes como, como animación, como dibujo, como arte. So, eso, por ejemplo, esa sencilla fue un desastre. Yo, yo estoy igual que tú, yo no pude terminar de verla porque yo decía, wow, qué desastre de serie. Pero, por sí. ejemplo, tienen, tienen series que también tenían, o sea, que son, yo encuentro que no, no tienen mucho, mucho auge, porque no mucha gente las ve, pero por ejemplo, Blood of Zeus, que es una serie que es animada, pero con el feeling de animación en japonesa, no tuvo tanto salida como, como, como otras series. 
Yo creo que también eso tiene que ver mucho con la promoción que le dan, porque sí. ahí es donde viene, a ver, porque es el mismo estudio de Castlevania. Uh -huh. so, yo creo que ahí tuvieron que haber hecho un poquito más de promoción, porque ellos le ponen verdad en el header que esto es de Castlevania, pero a veces los temas así, que no son como que vampiros y, y sangre, uh -huh. pues no le, no, no, no le llama mucho, pero la serie es muy buena, muy sí. buena. Este, sí, los primeros episodios son un poquito lentos, pero la serie al final está, está muy buena. Sí, sí. Pero también, por ejemplo, tienen otras series que, que son como, que yo la encuentro que son letdowns, por ejemplo, la serie de Godzilla o la película de Godzilla, que fueron tres partes. Sí. Para mí, yo la vi y me entretuvo, pero llegó un punto que decía, esto no, o sea, como que no, no, no es buena. O sea, no. el, se fueron en un, como que en una historia que no, no hacían sentido, como que el, o sea, tenían mucha cosa mezclada y se iban, o sea, el nombre era Godzilla, pero yo sentía que estaba viendo otra cosa que no era Godzilla. Y esto, y esto es un caso más o menos similar con lo que pasó ahora mismo con Sailor Moon, ¿verdad? Ellos pagaron para traer esas películas para acá, de la misma forma que pagaron para traer esas películas de Godzilla, porque pensaron que pueden capitalizar con lo famoso que estaba haciendo Godzilla, uh -huh. King of the Monster, King Kong, vamos a, a coger el tren, el hype train, claro. y creo que no se dieron cuenta del producto que estaban trayendo y ahí le, 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 les cayó mal. Uh -huh. Les cortó la pata. Pero vamos Pero, a ver, porque estamos viendo que este mes tenemos Godzilla otra vez. ¿verdad? Este mes tenemos muchas series, que por eso una de las cosas, por eso que, que o sea, quisimos hablarle un poquito de Netflix y de las cosas, es que tiene Netflix está, este mes viene cargado de anime. Viene y pesado, pesado. Ya empezó, empezó con, con las películas de Sailor Moon. Eh, por ahí también viene la de. ¿Cómo que se llama? Tres, tres, es que Teres. Creo que tiene, se llama... Es que tiene, tiene no, es un nombre raro porque es como... Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Que esa serie es la, el, el primer manga filipino y que lo hacen en animación y va a salir directamente, eh, va a salir para Netflix y el concepto se ve entretenido porque es una mezcla entre como Castlevania con, con Constantine y es como una cazadora y pues, se, o sea, si el concepto y la idea está cool, con todo... Como siempre, yo, yo, pienso, yo soy fan de que a veces si la animación no es perfecta, pero la historia está brutal, sigo viéndola. No, no, sí. Y yo creo que muchos proyectos así que ellos están tirando son sleeper hits, porque Caesar, Caesar 7, la de las tijeras, uh -huh. es un anime chino. Y son episodios de 10 a 15 minutos. Si le das un break hecho, es bien bueno. Y la animación se ve medio chippy al principio, pero lo, lo que son la coreografía de pelea y todo eso está brutal. So, que hay unas series así que tiran ellos a veces que sí, es random, no, son, random. no son de Estados Unidos ni nada así, pero terminan siendo tremendos shows. Esa verdad estoy bien pendiente a ella. Cuando vimos el trailer, en verdad que, que me, me interesa verla. También me dices que venía Godzilla. ¿verdad? No, que, que viene, viene el récord que, que de Ragnarok el, primero. El, el otro, exacto, récord de Ragnarok que se ve... Eso, Sí, se ve brutal. Eh, ya eso parece un Mortal Kombat, pero de dioses. De dioses, dioses contra humanos, básicamente. Ajá, esta, esta serie va a ser la humanidad, está en un torneo para batallar, ¿verdad? Para que ellos sigan viviendo contra los dioses. So, esto está, va a ser un concepto sí, bien interesante, ver cómo sí. se machea. Hay un tipo ahí que se parece a uno de los que salen Hunter x Hunter, el viejito... Hay como un viejito con, con, con barba blanca, ese, ah, ese sí, es sí. idéntico el de Hunter x Hunter. También está, creo que el último season, o el próximo season de Seven Deadly Sins, 
Pues sí, el próximo, porque esta gente yo creo que están atrasados como dos Ahí seasons, tú me tienes un poquito, ¿verdad? Porque yo, yo traté de ver ese show y me quedé en el segundo season. Yo, yo realmente, de Seven Deadly Sins, lee, o sea, el manga es lo que leí. Ok. Y, y veo la animación y me gusta, y la serie es buenísima. ¿tú? Pero también yo encuentro que Seven Deadly Sins es una serie sleeper hit. No sé si soy yo el único, pero como que hay mucha gente que no la ve mainstream como yo, porque pues, por ejemplo, yo sé que es buena serie, leí el manga, pero no la veo tanto, y estoy seguro que mucha gente de este es como igual que yo, que, que saben que es buena serie, pero como que no le prestan tanta atención como debemos. Bueno, pero por lo menos, ¿verdad? Por lo que yo he visto por ahí en social media, en lo que son lo, los cosplayers, es un show que, que tiene mucha popularidad sí, sí, en, claro, el, no, no. en el mundo del geek, eh, yo vi el primer season, no me gustó mucho, el segundo me empezó a interesar un poco más, pero la animación no me, no me motivó mucho y, y definitivamente fue lo que me quitó. Es que los, no, es algo de los colores y como está dibujada. Y el fanfare, tú sabes. Yo no soy muy fanático de eso, eso no, ahí, es el, mi weakness ahí, yo no, no fan, puedo. Sí, tú lo que, o sea, el fanfare es algo que a veces como que te saca, porque después es una historia bien breve y de momento está... Ah, boobies, de repente. Sí, okay, okay. Okay. Con por... Darling in the Franks, eso me pasa con esa serie. Traté de verla y... <risa> es que hay otra serie que también sale por ahí, Godzilla, ¿no? La de Godzilla. Pero sí, es, eso... Esa es una serie que yo estoy esperando a verla, pero a la misma vez la animación me preocupa. Como tú, ahí, no me preocupa de que vaya a ser mala, es que qué, qué tan rara va a ser. Porque es que como es un que... concepto raro. Sí. Yo no, no, no he leído mucho, pero basado al trailer que estoy viendo, creo que lo menos que vamos a ver es a Godzilla. Hasta el final. Y eso me preocupa. Porque sí. la serie obviamente te la venden como Godzilla Singularity Point y como que no sé. Y Godzilla pero, va a salir en, la salida en los últimos cuatro episodios y en el último es que va a pelear y se va a tirar en el... Como, como pasó, no sé si tuviste Pacific Rim, que es la serie nueva que sacaron de Netflix. Que así también, un día, mano. También, está, también. Está pero estas son series que... que tiene Netflix, que la gente tiene que verlas porque son, que son originales de Netflix eh, y mucha gente pues o sea, estamos conscientes que no, no anime, pero es animación que es bien parecida al anime y es tremenda serie no, y cuando, y tú, sí. cuando tú ves lo, los créditos todos sí, los nombres o sea, ahí son japoneses so. claro, pero pues como es o sea, son series basadas o sea, no sé no sale 100% de, 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 de Japón, pues, en, en teoría. Lo, no inter, lo, lo interesante de Pacific Rim, ¿verdad? Para no irnos muy, un viaje brutal de Pacific Rim, es que esto, esto ¿verdad? Viene de la mente de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro mm. es un fanático full de lo que es animación japonesa. Sí, sí. Y él siempre ha querido hacer algo combinado con Gundam o Ultraman o lo que es Massinger. Y por eso es que él crea su propio mundo de Pacific Rim eh, con la esperanza de conectar con Godzilla. Pero, ¿verdad? Los estudios le, le jugaron un Zack Snyder y le, le, sí. le quitaron su franquicia. Pero lo, lo que me gusta de esta serie animada, ¿verdad? No es un 10 de 10, pero para mí es un sólido 8. Y la animación, yo pensaba al principio, no sé si te pasó lo mismo, que cuando viste el, el 3D Animation, tú dices, ah, ya es esto es animación 3D de Netflix. Sí. Pero yo creo que ese tipo de animación la han mejorado tanto. Y por lo menos en el cuestión de Pacific Rim, a mí me encantó cómo se veía. Porque están aprendiendo, aprendiendo a hacer, usar, utilizar 3D con, con old school eh, animation. Y cuando hacen eso correctamente, el anime se ve mucho, mucho más lindo, los colores se ven más vivos y no se ve, no se ve 
tecato, porque la realidad, la palabra es tecato, porque muchos sí. animes 3D se ven tecatísimos. Y creo que ayuda mucho el lore también, porque si te gusta mucho lo que es Pacific Rim, hacen muchas cosas para la historia, progresarlas. O si que no recibimos una tercera película ever again, por lo menos esta historia, está no, añadiendo no, no, nuevos, no. nuevos plot points y nuevas cosas al mundo de Pacific Rim y lo encuentro muy interesante, espero que le den un segundo season y que la gente le dé break porque a mí me encantó mucho Voltron, Voltron fue una serie en Netflix original de, de DreamWorks que fue buenísima y la corrieron ¿por qué? ¿seis seasons? Seis seasons, sí. y de verdad, de verdad a mí yo me compré los, los gatos completos, me fui a Walmart todos los días y los compré todos y me fui juqueado con, con la animación de la, de la misma gente de Legend of Korra por los que, que trabajaron en, en esta serie. Que Legend of Korra, actually, está, si no me equivoco, en Netflix también. También con Avatar. Sí. So, que esos son, son como que los... Yo creo que son los reyes de la, del anime americano. De la Ellos están americana. ahí chocando con los de Castlevania. Sí, ahora mismo yo creo que sí. Bueno, eh, y ponte a pensar, que tú, siendo Netflix, que tú harías ahora mismo? ¿Qué, qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? Fíjate, eh, mal sería no traer, es que te diría, mal sería no traer más un focus animaciones que la gente le importa, pero ahí es donde me, me, me voy a cortar un poquito las patas, porque como anunciamos hoy en la página, oye, ellos van a estar tirando el 18 de junio las películas de, del compendio de lo que es la primera serie de Gondam. So, creo que Netflix ahora mismo lo que está haciendo bien es adquiriendo mucha animación que la gente reconoce, como Sailor Moon, las películas, la gente reconoce lo que es Sailor Moon, aunque no la han visto, pero saben quién es, y lo mismo el Nietzsche de los Tsunami Kids como nosotros, que veíamos Tsunami, reconocemos Gondam por Gondam Wing, eh, y creo que ellos están haciendo unas buenas movidas trayendo estos shows clásicos, como ahora mismo las películas de Ronnie Kenshin. Like, todos nosotros sabemos que es Samurai X por, por Chevy y esas cosas que pasaban aquí en Puerto Rico. Mira, Chevy, y llámame que, para, hacerte un, para hacerte una entrevista. Y creo que, creo que están haciendo eso muy bien. Eh, lo que sí es lo del quality control, que deberían estar pendientes de lo que están invirtiendo su dinero y no nos den una porquería así como tal. Eh, con, ¿verdad? No tengo mucho show para decirlo, pero sin sella siempre va a ser el punching back mío. Bueno, ahí, ahí, eh, yo, ahí yo te tiraría en, ese, en esa batida de, de horror a Yasuka. Sí, 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 sí. Que, que eh, fue un, eh, un LED. Para mí esa serie fue LED, hasta ahora, eh, por lo menos 2021, de Netflix en animación, eh, Yasuka ha sido mi letdown. Y fue bien letdown. Y es bien triste porque fue con un estudio que todo el mundo decía, esto va a ser un... Bueno, el, estu el, 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 el estudio abusador de empleado, a.k.a. Mapa. Pero... Y mira que, ¿verdad? Hemos tenido mucho mucho cariño con ese estudio, ¿verdad? Por lo que ha hecho con los últimos shows de ellos han producido. Jujutsu Kaisen, este, Dorodoro, son programas y animes que están brutales en cuestión de animación, pero pues ya que la mató. tuvieron el error de, de contratar... Y pues planearon una serie como Yosuke, que no parece que no la planearon muy bien lo que ellos querían hacer. Que eso fue lo que para mí afectó un poquito eso. So, básicamente estás diciendo que Netflix está haciéndolo bien en el aspecto de que está trayendo muchos shows clásicos para traer audiencia que pues como audiencia old school como nosotros y new school que van a, que van a aprender de estas series viejas que ya, ya estaban en el, eh, corriendo. Pero lo que está haciendo mal, básicamente, que ahí es donde yo estoy 100% contigo, es que 
están zumbando muchas series sin antes como que verificar, hacer un como que un ronda donde como que chequear que esto esté funcionando correctamente. Eh, pero para mí lo que está haciendo sumamente bien en Netflix es que ellos están haciendo una combinación entre trayendo animación japonesa full que ya está, que son mainstream ya, como está, tenemos One Piece, Demon Slayer, está por ahí, y está, pero la misma vez están así, tienen sus propias, están creando su animación, están, y están tirando buenos animes o buena animación, y por lo menos de cinco que tiran, cuatro, tres son buenas, y las otras son dos watchable. Eh, pero lo más que yo estoy emocionado con ellos es los live actions. Eh, yo creo que los live actions de series, de películas, de los trabajos que están haciendo, que van a hacer con Cowboy Bebop, que yo creo, yo espero que haya un buen trabajo. Yo, Fíjate, yo estoy todo, bien motivado un poquito con sí. eso. Estoy, hay mucha gente que está frustrado por el casting que por han death. hecho. Sí, pero. Pero estoy motivado con, con Cowboy Bebop. Quiero, quiero ver. Estoy, estoy, estoy loco por ver qué van a hacer con eso. Y yo, y yo siento que ellos, para, no sé, en mi feeling, ellos fueron un buen cantazo con Death Note. Y sí. tienen que haber. O sea, yo espero que ellos hayan aprendido. Y se nota que están. Ellos están como que taking care of, como que la, el anime, el live action, el, ese feeling, porque están trayendo mucho contenido y ellos tienen que darse cuenta que, sabes, tú tienes que hacer algo de calidad como los que están, como muchas de estas series que están haciendo allá. Eh, y más ahora cuando tiren Samurai X, que van a tirar las últimas dos películas en la plataforma, o sea, estamos hablando del de papito Dios de películas live action. Ah, sí. No hay Espero que... Espero que en verdad eso venga a arrasar, pero a arrasar, pero a arrasar. So, básicamente... Y ya estamos... también tenemos, ¿verdad? Fuera del tema, vamos a tener animación de Army of the Dead. Ah, ¿verdad? Y Correcto. de Witcher, ya mismo también. También. A ver, que eso... esto es... va a seguir. Y, y eso es lo que... Está, una cosa que... O sea, nuestro, nuestro show se, se llama Anime Break, pero no tan solo nos casamos con el anime, o sea, nos casamos con todo tipo de, de o sea, lo que se llama la animación, cartoons, y nos, nos expandimos un poquito al live action porque pues, o sea, uno se lleva de la mano del otro. Eh, y tuvimos recientemente esta animación, no sé si te llegaste a verlo, el show de Dota. Eh, sí, basado también. en el juego animado, en, en el sí. juego de computadora bien famoso. Mm -hmm. Tremendo show, tremendo show. No, no, y acabó wow. brutal. O sea, yo espero que ellos no me cancelen ese show porque yo creo que tiene Dota tiene mucho, mucha historia para sacar. Mucho porque... dinero. En Dota hay mucho dinero. Eh, lo que uh -huh. es el público coreano. Eso es un juego. O sea, League of Legends. Top. Antes de League of Legends estaba Dota era, y era, Dota, era. Heavy Duty en Money. No, y, y, y la y serie tiene, quedó tremenda. Y también y es el mismo estudio de Cora otra vez. Like, volvemos el estudio de, de Legend of Cora tirando. Y, Cabial. Y, a ver, compitiendo con lo que es el anime. Y, y de vuelta al tema, yo creo que eso es lo que Netflix está. Te están tirando unos shows tremendos. Sí, si sí, tú. Ahora mismo yo pudiera poner una serie que estuviera compitiendo o sea, este último season de Castlevania yo lo pongo pal, o sea, y, no, y me puede ser que me, me caigan chinches hoy con esto, pero yo lo pongo a la par con, con Demon Slayer, con la animación la historia quedó buenísima eh, las peleas la última pelea quedó fuera de liga una cosa que yo decía, qué diablos es esto esto no, esto no es normal lo, lo bien que está, que está esta, esta animación creada eh, mano, yo en mi opinión 
si Netflix sigue trabajando las cosas como están trabajando, yo creo que Netflix en tres años o menos posiblemente sea el, el, el streaming número uno de live action, anime y animación. Yo, pues, estoy, yo estoy contigo en eso. Eh, en verdad, yo, yo creo que esto va a ser algo que va a seguir progresando. Porque una de las ventajas que he visto con Netflix es que ellos te dan los chavos y tú sigues para adelante. Sí, sí. Yo no veo mucho micromanaging en cuestión de ellos, de lo que ellos están viendo, censuración, ellos no están pendientes a que no mate gente, no cortes cabeza, uh -huh. este, haz lo que tienes que hacer y, y enséñanos algo bueno. Y creo que esa es la ventaja de ellos ahora mismo con estos, to, todos estos estudios de animación que están llegando a Netflix, mano, guay. Cuando pensábamos en verdad que íbamos a ver la mapa, hacerle una animación, verdad, no es la mejor, no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Con Yasuke, pero eh, un estudio japonés haciendo una serie americana completa. Eh, en un estilo diferente, ¿verdad? Porque la animación de Yesuke, aún siendo mala la serie, está tremenda. Sí, no, eso, y, eso es lo único y, bueno de la serie, la animación. <ríe> y creo que el futuro de ellos es tremendo y, y entiendo que cada vez que le suben el precio, ¿verdad? A veces uno dice, ya, yo no quiero pagar esto. Eh, pero se está viendo, ¿verdad? El, el fruto de, lo, del, 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 de esos dineros que uno está pagando se está viendo porque están invirtiendo un montón. Uh -huh, es ver, lo que es la franquicia de Gondam no es barata. No. Es barata, Sunrise y Bandai no quieren soltárselo a nadie. Oye, ¿y tú te imaginas que ellos les vaya bien y suelten chavos, pero chavos de, de hombre grande y se tiren una pega de Gundam? Pero tienen bueno, que suelten. Eh, bueno, pero, viene, pero, viene, 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 viene. Pero, pero buena. Recuerda que ahora ellos compraron los derechos de la película de Legendary. Ah. Porque Legendary iba a ser la película de Gondam, hace como dos años lo anunciaron, que okay. Bandai, Bandai Sunrise y Legendary llegaron a un acuerdo y Legendary iba a producir la película de Gondam, ya que ellos habían hecho lo de Ready Player One, uh -huh. pues ellos tiraron para adelante y les dijeron, mira, vamos a hacerlo, porque pues parece que están contentos con el trabajo que hicieron con Godzilla, ¿verdad? Aunque Godzilla quedó más o menos. Pero estaban bien contentos con eso y parece que eso se quedó en el limbo y nadie quería dar los chavos, Ay, no. y Netflix soltó última hora y compró los derechos hmm. so, ahora Netflix va a estar produciendo la película de ¿verdad? No es, sigue siendo Legendary, pero Netflix es el que está dando el billete, el, el billete. Que mucha gente al principio se again, ve Netflix Original y ya se asustan porque sí, piensan, piensan que Death Note, Death Note sí, eh, sí. pero no ven que es Legendary que está trabajando con el proyecto y Banda y Sunrise son bien estrictos con esa franquicia, específicamente la de Gondam, que es, es, en Japón eso es, bueno, tienen sí. dos estatuas live action ahí arriba. Gondam, Gondam allá es, cuando, las tiendas son absurdas, la, no, no es dos o tres aisles, son aisles y aisles de, de, y, de la... y, y con eso yo creo que Netflix, ya, o sea, ya con esto, ver el, el tú pagar la Sunrise y Banda y para una franquicia como Gondam, ya tú le puedes ver la dedicación que tienen ellos para lo que es anime y lo que va a venir en el futuro. ¿Quién te dice a ti que Dragon Ball no caiga aquí en Netflix de repente? Pero, sí, o sea, esas son cosas que yo quisiera, que, que Netflix trabajara. O sea, franquicias viejas que en algún momento hicieron un live action como Dragon Ball, que, que eso, estuvo, todo, eso estuvo fuerte. Eh, pero que pero por hagan... ahora se le toca a Disney, Sally, porque Disney es el que tiene el derecho por ahora de, pero, de live action sí, de Dragon Ball. Live, si no están utilizándolo, va a llegar un punto que Disney y todas estas compañías deciden venderlo y siempre viene Netflix que es un tiburón y se los coge y se va a comer esa, esa franquicia. Pero vamos a ver, porque Gundam y Cowboy Vivo, si esas dos cosas salen excelentes o por lo menos buenas, 
el futuro, el futuro de, de Netflix con live action va a estar cero o sea, por ahí para abajo lo que vamos a tener es un montón de series con ellos y como dijimos, entendemos que Netflix va a ser dentro de varios años o menos, de, o sea, ya mismo posiblemente ya para el 2023 Netflix sea el streaming número uno en, en animación o en anime en Estados Unidos por lo menos Sí, yo, yo estoy contigo ahí, yo estoy contigo ahí y si siguen con el, el, el formato que están haciendo y las buenas series, creo que Crunchyroll y, y Funimation, aunque hagan el Fusion, el Fusion último level 4, no van a poder... No, sí, no, no, van a poder. no porque no tienen los chavos. Después si sí, Sony no tiene los chavos y no van a poder. No, no creo. Bueno, pues estamos, estamos conscientes, estamos de acuerdo que Netflix va a ser... Va, él está, está mejorando, está trayendo mucho, mucho contenido bueno a, a, a la plataforma. Variedad. Y, variedad y está, y está honrando y como que dándole un, un lugar al anime en su plataforma que él realmente se lo merece. Eso así. Pues nada, gente. Eh, acuérdense en seguirnos siempre en todas nuestras páginas, Facebook, Instagram, Twitter. Y denle like en la página de YouTube. Y acuérdense, denle la campanita para que se recuerden todos los eh, videos que estamos sacando. Comenten, denle like, déjenos saber lo que piensan. Y pues, esto sería todo. Pues. Mi nombre es Muriel. Mi nombre es Joey. Nos vemos.